1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Englewood Jesús se interesa por ti. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. ¿Tiene problemas en su matrimonio debido a las finanzas? No se asombre, hay muchos matrimonios que se asocian con usted. La economía del hogar y el uso del dinero suelen ser uno de los factores que producen más roces en la armonía matrimonial. Veamos algunas de las causas del problema. Algunas personas quieren seguir viviendo como cuando eran solteros, pero esto ya no es posible. El matrimonio requiere compartirlo todo, inclusive el dinero. Otra causa es el no ponerse de acuerdo en cuanto a las prioridades, tales como ofrendas, casa, automóvil, ropa, alimentos, educación y otros. Lo primero primero, dice un refrán, inviertan las bases y su casa tendrá buenas paredes. Otro factor que causa problemas financieros es la falta de presupuesto. Esto es algo sencillo y muy práctico. No necesita complicarse con alta metodología de contabilidad. Solo escriba en un papel cuánto dinero ingresa a la casa y cuáles son sus necesidades. Si lo que gasta es más de lo que gana, evidentemente necesita reevaluar esa conducta y ajustarse a la realidad. Evite ser un comprador compulsivo. Cada vez que le ofrezcan comprar algo, pregúntese si en realidad lo necesita o no. Una cosa más, pero muy importante... Conozca la perspectiva de su cónyuge acerca de las finanzas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. A continuación, la Red Norte. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por seguir en sintonía de Radio La Red 1650 AM, donde compartimos la verdad en amor. Y hoy, como todos los martes, estamos aquí 
en este estudio para compartir con usted un programa más de la Red Norte. Yo soy su amigo y hermano Oscar Pulido y junto con mi hermano Irvin Chávez les damos las gracias por acompañarnos en esta mañana o si usted está escuchando por la tarde, igualmente muchas gracias y sean todos bienvenidos. Una iglesia a la manera de Dios es el título de la serie que estamos viendo y estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios de una manera general o panorámica y en los próximos programas ya entraremos un poco más a fondo en la carta. En el programa pasado hablamos sobre los primeros tres capítulos y hoy vamos a tratar de cubrir de una manera general también los siguientes tres capítulos. La semana pasada hablábamos acerca de la ciudad de Corinto y explicábamos un poco la situación social histórica de esta ciudad y nos dimos cuenta de que en los tiempos en que la carta fue recibida en la iglesia de Corinto había mucha corrupción y además había demasiado paganismo. Corinto fue una ciudad mayormente idólatra, pues ahí se encontraba el gran templo de la diosa Diana o diosa Venus, y este templo no era más que un gran centro de prostitución, pues habían alrededor de mil sacerdotisas, y estas sacerdotisas ejercían la prostitución con los habitantes de Corinto como un rito religioso. Allí en Corinto también se encontraba este otro templo dedicado a Poseidón. Poseidón se le conocía como el rey de los mares, y se dice que los marineros se dirigían a este dios Poseidón para que, a cambio de sacrificios, les ayudara con sus viajes en alta mar. Bueno, Corintio fue un lugar donde había dos puertos marítimos muy importantes, y grandes embarcaciones llegaban de todas partes del mundo en aquel tiempo, trayendo consigo toda clase de productos que desde ahí se repartían. Y los vicios de Oriente se juntaban con los vicios de Occidente en la ciudad de Corinto. Se le conocía como el bazar de la vanidad. Toda clase de placer era fácil de encontrar en este lugar, y por las calles de Corinto deambulaban todo tipo de criminales. Pero lo más interesante de todo esto es que justo ahí, justo en este lugar, existía una iglesia cristiana, una iglesia cristiana que el apóstol Pablo fundó en uno de sus viajes misioneros. Y lo más interesante aún es que en esta iglesia, a Dios le plació darle a los hermanos en Corinto gran abundancia de dones espirituales. Aún así, toda esta gran influencia de maldad que rodeaba a la iglesia en Corinto estaba ganando lugar dentro de la iglesia y estaba empezando a haber divisiones entre los hermanos. Es decir, había divisiones entre el cuerpo de Cristo. Pablo desde Éfeso escribe una carta a los hermanos en Corinto y les está amonestando, les está exhortando. Les está, les está diciendo que permanezcan unidos, unidos en Cristo. Pablo les recuerda a los hermanos en Corinto que necesitamos estar en comunión con Dios, que nuestra relación personal con Cristo es lo que nos une y que no perdamos de vista nuestro objetivo principal, que es precisamente Jesucristo. Hoy nuestros textos base serán 1 de Corintios, en el capítulo 3, versos 1 hasta el 18 y son como una pequeña introducción a los siguientes tres capítulos y dice así la palabra de dios de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, 
no sois, car no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El verso 16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Por último, el verso 18 nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y bueno, el peligro de escuchar falsas enseñanzas. Hoy en día, los falsos maestros pueden infectar la vida de un creyente inmaduro, no solo entrando dentro de la familia de la iglesia, sino por medio de la radio, de la televisión, de conferencias, de libros, el internet, que me dice del Facebook y muchas redes sociales. No los escuche, no les preste atención, no les envíe dinero, no se deje confundir para que no lo confundan. Bueno, la iglesia en Corinto no tenía radio, no tenía televisión, mucho menos tenían internet. Estos falsos maestros, la Biblia nos dice que entraban directamente dentro de las congregaciones, siendo lobos rapaces, se vestían como ovejas y engañaban a cuantos podían. Los más vulnerables eran aquellos que estaban descuidando su relación con Cristo. Confundían a los más inmaduros, a los que todavía no conocían bien la palabra de Dios. Y aquí encontramos algo muy importante. Podemos ver con esto la importancia de conocer bien las Escrituras. La clave está en conocer muy bien la palabra de Dios, en obedecerla y en cuidar tanto su cuerpo, es decir, todo su ser, como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy en día aún siguen entrando en las congregaciones estos lobos rapaces que quieren dividir la iglesia. Pero lo más triste aún es que ahora con el acceso a internet son muchos los que solos caen en manos de estos engañadores porque visitan sus páginas, porque se unen a grupos en línea donde se hablan temas que al parecer son cristianos, pero que en realidad terminan siendo armas poderosas de división 
entre los creyentes. Necesitamos conocer muy bien la palabra de Dios y necesitamos ser humildes con todo eso que ya hemos aprendido. Si no lo hacemos así, es muy fácil caer en el engaño de creer que ya lo sabemos todo. Y esto crea una mente envanecida. Y de eso vamos a hablar hoy, del gran peligro de la mente envanecida. Leímos en 1 Corintios 3, 1 al 18, en el verso 18 que dice, nadie se engaña a sí mismo. Y este es un versículo clave. El problema mayor era el creer que ya lo sabían todo. El problema mayor que tenían los hermanos en Corinto era que creían que ya lo sabían todo. Y es un gran problema cuando creemos que ya lo sabemos todo, porque entonces nos cerramos a seguir aprendiendo, nos cerramos a seguir avanzando. La iglesia en Corinto era una iglesia relativamente joven, y en la ausencia de Pablo aprovechaban estos falsos maestros para entrar en la congregación y entraban con enseñanzas contrarias a la sana doctrina. Este autoengaño que estamos viendo de creer que ya lo sabemos todo es una forma de vanidad, es, es la mente envanecida y esto crea y trae muchos peligros y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. No se mueva de su lugar, está usted escuchando la Red Norte, traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia la Red. Regresamos con más en un momento. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Commerce City Dios te ama estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 2912. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana. Y domingo a las 4 de la tarde Compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga 
La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros. Y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte, programa traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Hoy estamos hablando acerca de los peligros de tener una mente envanecida dentro de esta serie de mensajes que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Tomamos como texto base 1 Corintios 3, versos 1 hasta el 18, donde se nos advierte y se nos exhorta, se nos amonesta a estar unidos también y a tener una mente, una mente a la manera de Dios. Porque una mente envanecida nos crea muchos problemas y además trae consigo muchos peligros. ¿Y cuáles son esos peligros de tener una mente envanecida? Podemos decir que la mente envanecida crea motivaciones erróneas. La mente envanecida abre las puertas a las motivaciones erróneas y estas, por supuesto que no edifican. Los corintios recibieron solo la leche espiritual, nos dice el verso que leímos, porque aún eran inmaduros espiritualmente. Esto lo leímos en los versos 1 al 3 de 1 de Corintios 3 y dice así, de manera que yo, hermanos, este es Pablo hablando, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, estos hermanos 
solo conocían el, el ABC, solo conocían lo más básico del Evangelio. Pablo los nombra como niños en Cristo. Y así, como es fácil de engañar a un niño que todavía no tiene un juicio bien definido, niños que fluctúan, dice otro verso, que son movidos con facilidad, movidos de su fe, porque aún no está bien definida esa fe. Sin embargo, se creían muy maduros, como niños que quieren ser adultos, pero que sus pensamientos y acciones siguen siendo infantiles. Así estaban algunos en la iglesia de Corinto. Los celos, las contiendas, las disensiones que se estaban dando dentro de esa iglesia solo mostraba la carnalidad de los hermanos en Corinto. Y ya se creían que lo sabían todo. ¿Y hasta dónde puede llegar una mente envanecida que ciega y no permite que veamos lo mal que estamos actuando y el gran peligro en que podemos estar? Otra cosa que demostraba que estaban actuando en la carne eran estas divisiones que la Biblia nos deja ver cuando dice tenían preferencias hacia los líderes de la iglesia, hacia Pablos, hacia Apolos, etc. Pablo consideraba eso una carnalidad. Pablo describe el ministerio de él y el de Apolos y dice que ambos eran colaboradores de Dios con diferentes funciones quienes recibirán la recompensa de Dios cuando llegue el día señalado. No perdamos de vista que estamos hablando de una congregación llena de los dones de Dios. Si hay una iglesia en toda la Biblia donde se habla que abundaban los dones espirituales, es precisamente esta. Y si también hay alguna iglesia donde tenían una gran cantidad de problemas, esa también era la iglesia en Corinto. ¿Cómo es esto posible? La predicación es un don de Dios. Y si se usa de una manera equivocada para dar gloria solo a al predicador en vez de darle la gloria a dios entonces se está usando mal ese don el hablar en lenguas otro don que ha sido muy mal usado alguien dijo no importa cuánto hables en lenguas los domingos y cuán alto saltes lo que importa es cuán derecho caminas toda la semana cuáles son las motivaciones que nos hacen servir a dios y tal vez es un buen momento para preguntarnos para hacernos esta pregunta cuál es mi verdadera motivación cuál es la verdadera motivación que, que tengo cuando hago algo para Dios. ¿Lo hago porque me hace sentir bien? ¿O me hace verme bien? ¿O porque las miradas y el aplauso se concentran en mí? ¿O cuál es mi verdadera motivación? ¿Cómo estamos usando ese o esos dones que Dios nos ha dado? Los dones son para edificar a los demás. Mis dones edifican a otros. Los dones de otros me edifican a mí. Lo importante, dice Pablo, es mirar cómo cada uno sobre edifica. En 1 Corintios 3, 10, 1 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús no necesita ninguna ayuda para salvar al mundo perdido. Nadie puede participar como fundamento. Solo Cristo es el fundamento. Lo importante es mirar cómo cada uno está sobreedificando, cómo vive de tal manera que sus motivaciones y sus intenciones sean puras, ya que serán probadas en el día de la evaluación de todas las cosas. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, 
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto nos dice que nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida y lo que hacemos para Dios tiene significado. La Biblia nos habla de recompensas, pero también nos habla de pérdidas. Entonces miremos cómo estamos sobreedificando. Invirtamos en las vidas, afirmemos nuestra fe, tengamos la motivación correcta que es darle gloria a Dios y compartamos el Evangelio. Y cuando estemos allá, tal vez nos encontremos con alguien que nos diga gracias, gracias por haberme hablado de Jesús. Bueno, ahora, somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo no debe ser destruido. Esta es una advertencia contra quien destruye el cuerpo. ¿Y quiénes eran los que estaban destruyendo el cuerpo en Corinto? Los falsos maestros, pero también los líderes inmaduros o los creyentes inmaduros. Nadie debe gloriarse en nadie, sino solo en Dios. Los falsos maestros, como también los líderes inmaduros, generan una mentalidad de superioridad de gloriarse sobre otros. Y esto lo podemos ver en gran manera en las redes sociales. Hay quien busca seguidores o hay quien busca likes y esa es su motivación. Y con una mentalidad de superioridad pretenden enseñar a muchos otros, haciéndoles cosquillas en los oídos, diciéndoles lo que quieren escuchar en vez de lo que la Biblia dice. Y es increíble ver a nuevos cristianos o a cristianos con poco conocimiento de la palabra de Dios tratar con un aire de superioridad aún a aquellos a quienes han sido sus maestros o a quienes los han llevado a Cristo. Entonces la mente envanecida crea motivaciones erróneas y daña al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Dios no pasa por alto este daño, este daño hecho a su cuerpo, a la iglesia. La mente envanecida también podemos decir que da oportunidad a ser abusados espiritualmente. La mente envanecida abre las puertas al abuso espiritual. Muchos miembros de la iglesia de Corinto fueron abusados por los falsos maestros. Y Pablo vuelve a recalcar que los apóstoles y los líderes son solo siervos de Dios. Y es así como se les debe considerar. Luego da el mayor requisito para los servidores que es ser fieles. Luego también dice que tiene la conciencia limpia y por eso no puede ser juzgado por nadie y que ni él mismo se juzga pero le deja el juicio a Dios el único que puede juzgar limpiamente y con misericordia Pablo usa el ejemplo de sí mismo y también el de Apolos para dar una lección de humildad una lección de humildad que todos debían aprender para no envanecerse ni para tener celos unos de los otros y en el verso 8 Pablo usa una expresión sarcástica y dice, ¿ya estás saciados? ¿Ya estáis ricos? Y con esto estaba haciendo notar que es esto lo que un corazón vanidoso piensa y lo que pensaban los falsos maestros. Y luego hace esta comparación entre estos famosos falsos maestros y los humildes apóstoles. Pablo dice que los apóstoles eran considerados lo peor del mundo, pero él fue quien los engendró en Cristo, no ninguno de los falsos apóstoles. 
la confusión creada por las falsas enseñanzas de los falsos maestros había creado las vanidades, los celos, las contiendas entre ellos y también el desprecio hacia Pablo, que en realidad había sido el instrumento que Dios usó para llevarlos a Cristo. Pablo pide que lo imiten a él, ya que él no era como los falsos apóstoles y maestros, quienes aprovechaban de ellos, sino que él se esforzó y sufrió lo que fue necesario para llevarlos a Cristo y así ser un colaborador de Dios. Él esperaba lo mismo de ellos. Pablo desafía a los que estaban envanecidos, diciéndoles que cuando él fuera a visitarlos nuevamente, quería ver el poder de ellos en vez de la palabrería, porque el reino de Dios consiste en poder transformador en la palabra de Dios, y no hay poder transformador en los charlatanes, solo tienen poder de convocatoria, por la manera populista de ser de estos falsos maestros, pero no poder transformador como el poder del evangelio y la conducta fiel a la palabra de Dios, de un verdadero siervo de Dios. La mente envanecida también ignora el pecado arriesgando la salud de la iglesia. Y veremos cómo la mente envanecida abre las puertas al pecado. La vanidad de los corintios, y volvemos al capítulo 3 en el verso 2, producida por los falsos maestros, les había hecho aceptar cualquier cosa en medio de ellos, inclusive pecados de inmoralidad sexual. Habían llegado a un punto donde se creían tan sabios que pensaban que la inmoralidad era algo normal en la iglesia, como lo era en la cultura de aquel tiempo. Tal vez pensaron que no debían ser inclusivos y no condenar o no disciplinar a nadie para que los de afuera no los criticaran como intolerantes. En vez de haberse lamentado y haber sufrido porque uno de ellos había caído de tal manera, ellos no tuvieron en cuenta el asunto. Tenían que haber disciplinado al que no estaba arrepentido para que tal disciplina le hubiera hecho volver en sí, pero en cambio lo toleraron. Y esto fue una demostración de falta de amor. Y una iglesia que no reprende el pecado es una iglesia que no ama a sus miembros. La disciplina no es un acto arbitrario para avergonzar, sino un acto espiritual de amor que tiene el propósito de levantar y restaurar al pecador. Por otro lado, el no hacer esto crea libertinaje en la iglesia, de tal manera que el pecado infecta a otros y abre las puertas al enemigo. En conclusión, el Señor nos ha dado este mensaje para que estemos firmes en él, para que podamos ser sus instrumentos en la visión y en la misión que él nos ha dado. Esto es todo por hoy, hermanos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en la Red Norte.